0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《那些人的故事》故事。呃，我是主持人 Nat， 我是主持人 Nancy。感谢大家愿意收听我们最新的一集。然后，首先要先跟大家说个抱歉，因为前阵子呢，呃，我们都有点小忙，所以没有及时的更新。不过未来呢，我们会就是慢慢的回归我们的传统，就是每一个月的。第一个星期跟第三个星期六都会更新这样子。嗯，那在这边呢，要先祝大家 Happy New Year， 新年快乐！希望二零二三年大家都可以顺顺利利，然后一切都很好。是学生的就学业进步，是上班族的就赚大钱，<笑>非常实际。好的，那 Nancy 要不要讲一下我们今天要分享的是什么？嗯
1: ，既然我们前阵子都那么忙于课业，所以我们最近要来分享就是。我跟 n e t 这学期都在港大上到我们认为在港大上过最特别的一堂课。没错，没错。然后刚好就是在一次吃饭的时候，我们就分享到啊，就是哎这学期刚好都上到一些很有趣的课，然后就决定来分享，因为那些课也不止就是学业上的有趣，它还让我们就是启发到我们一些思考。没错，那。可能我觉得
0: 有一部分原因，为什么我们到了大学的后半才发现了一些有趣的课，是因为呢，嗯、呃，我们在这个学期开始是就是面授课嘛，嗯、那前几个学期可能有一些少少的面授，不过大部分都是以线上的方式进行，嗯、所以可能就是因为已经改成个实体授课，我们才能有在港大体验到这么有趣的课，对。对那 Nancy， 你要不要等下我们第一棒先分享一下你到底遇到了什么有趣的课或
1: 什么有趣的教授呢？好，那我这堂课其实是就是我现在大四嘛，然后它是我必修的同事课的最后一个 credit， 就是我那时候就在想说，所以到底要修什么？因为其实之前修到的都蛮有趣的，然后就很怕最后一堂课被雷到，你知道吗？就是哎，很有趣，很有趣，很有趣，雷。我要先插一个话，嗯，就是这个通识课啊，就可能如果是台湾
0: 的大家，可能对于通识课就是很凉嘛，对，然后就是来帮忙增加 GPA 的，但在港大就是其实很看个人，就比如说对于我而言，可能对 Nancy 而言也是，就是通识课也是一个帮自己增加 GPA 的课，嗯，但对于某些人，其实这些课是。非常非常非常不好，然后他们不愿意上，因为他还会拖累他们成绩的课。对，因为我们都要在就是几个不同的领域选一些，就是在不同领域的通识课这样子。所以很多人他们可能就是 focus 在自己的专业上面，嗯、然后对于其他的领域就没有那么多的了解，所以他们反而会不喜欢这样的通识课。所以对我们来说，选通识课是一件非常重要的事，嗯、就是都要去打听啊，打听以前上过的同学或学长姐这样子
1: 。对。哎，欸、其实我觉得刚刚你有讲到很重要的一点，就是很多人都喜欢选自己领域的课，就比如说我是读经济，然后我就选经济的人文、经济的历史这种课。可是我刚好就是一个相反，就是我很喜欢利用通识课去认识不同的领域，所以我这学期看到这门课，我就觉得非常非常的有趣，一定要选它，因为它的名字超级酷，它叫做。a l、oh, you've ever wanted to know about humans， 就是你所想知道关于人类一切的事情。然后那时候是觉得哇，这个教授也太狂野了吧！就是他保证一定要在这门课上面说完所有我们想知道的事情嘛。然后我就非常有兴趣，就是想说，嗯，因为他是今年新开的课，然后我就想说好。那我就去上上看吧，就是最后一门通事嘛，嗯、就给自己一个新的一种机会。因为以前都是那种哦，别人推什么我就上什么，虽然是遇到非常多有趣的课，可像 Netz 之前有推荐过我嘛，像《Mother in China》啊之类的，在讲中国的教育理论。没错，但是这一次就想说来点新的、不同的，然后。最疯狂的事情是，就是你在上第一堂课之前，你会先有他的那个课程大纲，就是 course syllabus。然后我在看的时候，我看到一个我在港大从来没有看过的事情，就是他的 course syllabus 整整写了26页。I was like, huh, what? 对，天哪！就是。通常你在上课前，你都会很想去翻一下那个大纲，就是看他那个大概第四页或第五页会写说，哎、欸，这这门课成绩怎么算？<笑>对对对对，几趴几趴。对，结果我就这样翻翻翻翻，怎我说翻不到我，<笑>我想说这也太多了吧。他真的把所有他想到的，就是 week one 在做什么， week two 在做什么，然后所有的资源都放在上面然后所有的 assignment 都是 in detail 这样列出来，最后才给一个哦，所以他几个 percent， 所以我就觉得太用心了。对，我就觉得这个教授真的让我觉得他非常非常的有诚意，嗯、<哼>想要来 organize 这个新的课，我就决定说好，我一定要去上这个课。那我这里有就整理出三个，我觉得这个课最特别的理由。第一个就就是这个教授他热忱，光是从第一个那个课程大纲就可以知道，他真的非常非常的有热忱在做这个课。那我后来才知道，他其实这是他在港大。第一个开的课，他是刚从 PhD 毕业两年
0: ，哇，那真的很年轻哎。
1: 对，就是你知道有那种新血的憧憬吧，热血。对，热血。然后他不止准备，就是超级丰富的教材内容，他还自己额外开了像是 Movie Night， 因为这门课有点关于人类学嘛。所以他就选了几部关于人类学可能相关的电影，然后让我们去看。然后他还 arrange 了一些 field trips， 所以我就觉得哇，他真的非常的用心。你知道去 field trip 也是那种一整天的，然后可能从早上九点半，在星期六哦。就是带你们去这样去玩，然后还请你吃饭，就是觉得哇，很难得可以在港大遇到这么热情的老师，哇，非常的惊艳
0: ，太好了吧
1: ？然后再就是。除了他上课的热忱之外，我觉得他的内容也非常的有趣。就他是唯一在港大，我可以保证你去上课，你真的不会睡着的课，因为他上课用了非常多，就是那种超有互动性的教材。比如说，他会让你用粘土做你觉得。可能早期人类他们怎么做一些工具啊，或是他会用那种像 Mentimeter，、嗯、<哼>然后让上课整个 classroom 是非常有互动的，就是一百多个人，你可以知道别人在想什么。他的课让你上起来是非常有对话性以及非常生动的。所以它不像港大其他那种非常课堂式的内容，所以你真的不会睡着。嗯、<哼>然后我觉得所有的同学在这堂课最惊艳的应该是说，因为这是一堂关于人类学的课，他还特别去跟港大牙医系合作了一个 bone lab。哇哦！港大牙医系其实有收存一些几十年前真实的人类骨头遗骸。然后，呃，是作为学术研究用途，嗯<哼>他就去跟他们合作，说你可不可以让通识课的学生来真的看看，说真的人类的骨头是怎么样被研究的，然后。我们就真的进到那个 lab 里，然后那其实真的非常的触动，太有趣了。我觉得好像花了一个学
0: 期，在一个博物馆里面好好上了一课的感觉
1: 。对，真的。对啊，因
0: 为现在博物馆都有什么手作课啦，然后有些有什么展区啦，嗯、就感觉平常你可能只花一个小时，在一个很大的博物馆里面就这样走马看花，<对>但是感觉这位教授把。一整个博物馆带到了一整个学期里面，对，太酷了、嗯、！Oh my god！ 虽然这是我听第二次，但是我还是觉得很惊<笑>真的。<笑>就自从听完 Nancy 讲完，嗯、因为就是其实港大的每个学生都要上至少四到六门的呃通识课，課<對>那我自己个人是要上六门，那 Nancy 也是上六门。那<對>我自己对于通识课，就是我也有上过一些蛮有趣的，不过。第一个是大部分都是在线上，第二个是我，比如说我这次这学期上的同识课就有点不是那么的有趣，但是呢，就是 unfortunately 我已经上完所有的同识课，所以我没有机会再去选这一门课，<笑>所以我觉得当下就非常的觉得、嗯、哦很懊哎、哦，为什么那时候沒有跟著当初要来跟我上？<笑>但是我觉得听听听你讲这样也蛮满足，就觉得哦港大还是有。充这么充满满腔热血的教授，我觉得是一件很棒的一件事情
1: 。嗯，我上完的心得真的就是，哇，我觉得港大需要更多这样的课。Exactly， 对，它让你真的会去表达，表达你的想法，表达可能对这个骨头的判断，就算不是对的，但是它讲求的是，如果你有你的论点，嗯、<哼>那你就可以提出，那或许是对的。而且它让我最 impress 的一点是，嗯、就是我可以想象，就算是十年后，当我在听到呃生物人类学这个领域，我还是会非常有兴奋的感觉，就是诶。欸我至少知道一些基础，想要进一步去关心或探讨，或是会想要主动去接触这些议题。所以我觉得这是第三个，我觉得这门课很特别点。那个教授真的把，嗯<哼>、呃，一些非常基本的知识以及那种热忱传到我们这些学生身上。让我们就算不是学生物，或者不是学人类学的，我们都会去自然而然觉得哇，生物人类学真的是一个非常酷的领域。这样子，这、嗯、是我从这门课得到的力量，所以我就觉得。港大 definitely 需要更多这种课，嗯，但是我听说你也上了一个很棒的课，嗯、呃，画风完全不同，但是还是很赞的，对吧
0: ？ Definitely， 要不要介绍一下？好，那我来介绍一下，就是这一堂课呢，它的名字叫 Life and Buddhism， 不要怀疑，真的是 Buddhism， 就是佛学，<笑>因为其实可能对于香港本地的同学来说，可能不是非常的就不熟悉，嗯、但我觉得可能对于台湾的同学来说，佛教。可能是一个在日常生活中会碰到的东西，因为会有拜拜嘛，嗯、会有庙啊之类的，但是很少在一个学术殿堂之中能够看到它的一个存在。对，那港大我觉得很特别是，比如说我们学校有一家非常好吃的素食餐厅，然后常常在吃那家素食餐厅的时候，你就可以发现，哎，我旁边坐了一个穿着袈裟的一个学生，对，或者也许他是 professor 我不知道，反正就是你会看到穿着特别的那种服饰的学生，那他们可能，嗯，来自也许来自印度或来自西藏吗之类，来自中国，对，就是他们都是甚至已经是出家人，然后来到。这种很高的学府来继续进修，这样很多都是 master。对，然后就是他非常特别，是他就在学校里面就开了这样的一个 department， Buddhism 的 department， 然后去对于这个佛学来做更深入的研究。对，那我这次上的这个 life and Buddhism 呢，它不是同事课，它是真的 department of Buddhism 开了一个就是正式的课这样。那呃，刚 Nancy 提到的那一堂课呢，我觉得是教授非常的有趣，然后非常的热情。对，那我觉得我这一堂课呢，其实教授并不有趣，甚至有点无聊。好，<笑>对不起，我不应该这样说。但是他是一个比较严谨的一个，他是这个 department 的副院长嘛，我应该这样讲。反正他是一个阶位蛮高的一位教授。嗯，然后感觉就是，我记得我对他印象就是每次都拿着那种日本男性会有那种提袋，你知道吗？不是背后背包，是拿提袋。嗯，然后穿着一个 suit 就上课戴着黑框眼镜，然后就是很严谨的一个教授，这样听起来好像老学究。对，<笑>有一点。其实 Buddhism 在港大是一个非常非常 popular 的一个课。嗯，第一个原因是因为它的给分很好，很甜。那很多人传就是为什么它给分很好的原因，是因为因为它是 Buddhism 嘛，你知道，就是佛教，你知道叫
1: 慈悲心
0: 啊，<哇>所以他给你的就是很慈悲的分数。嗯、就是我不知道这是真的假的，总之就是。Buddhism 是一个你可能不用花太多的呃时间，不像你要读什么很难的科目，你要花很多的时间去投入，嗯，就你可能相对的 workload 少一点点，然后给分又不错的一堂课，所以很多的学生都会选择去上这堂课。所以我记得我第一堂课的时候，那个教室可能做了三百多个人以上吧，就全满，<哇>因为毕竟是第一堂课嘛，大家还是要露个脸，然后给教授点面子。接着。开始指数型的递减，<笑><笑>我感觉这一堂课就十个人，吧。哇哦，对，天哪！但总而言之呢，很多人只是看到他的分数，看到他不用花很多的努力就可以得到不错的分数，但我觉得。就对我而言，我可能没有非常非常多的感触，在这堂课里面。不过我觉得它是一个，我觉得在我生命中没有体验过的一个事情。然后它给我的一些最基础的知识，也是不会是一般的那种。举例来说，可能呃，经济课啦、会计课啦，或者城市课给我的这种技术方面，就是它有一点学术，但是又有一点心灵。我来举个例子好了，其实我们在课堂上呢，刚刚 Nancy 有讲到 syllabus 嘛，那我觉得我看到 Life and Buddhism 这堂课 syllabus 的时候，我觉得超酷。一刚开始他跟我们讲 What is suffering？ 嗯 ，suffering 的意思就是苦难。我第一次要在课堂上面了解什么是苦难，虽然我觉得我每天都有苦，但是我从来没有认真的坐在一个真的教学术的地方去理解什么叫苦难。就他给了我一个 definition， 或是给了我一个 topic 要去理解什么是 suffering。对，然后除了 what is suffering 之外，他还教你，比如说，呃、uh, ， what is happiness？ happiness 是什么？然后或是就是一些很深奥，嗯、对，就是非常，好像在像哲学课，你知道吗？就是这种事情好像并不是你给了一个定义，你就可以去定义它，因为每个人定义都不太一样的这一件事情。对。对，所以这是我第一次看到 syllabus 的时候，我就哇，这个是什么什么什么全新的领域啊！就是我好像从来没有在任何一堂课之中看过这样的一个教学的内容。嗯，然后我还记得我最印象深刻的其中一堂课是，嗯、呃，老师在教你要去怎么练习放空，然后练习怎么达到快乐。那他给了一些方法嘛，比如说大家可能比较常听到就是做 meditation， 然后我记得他就带着我们做了二十分钟的 meditation， 就是他认真的坐在那边打坐，然后那个手还要、嗯、还要放，我现在在演示给 Nancy 看，反正手就要放在大概是肚脐的位置，然后呢脚两只脚就是要很平很平稳的放在这边，嗯，你知道吗？其实我们上课的时候，很多人根本就没有在听课，就他们都在做自己的事情。然后你不得不放下你的电脑，因为老师全部的人都在打坐，所以你不得不放下你的电脑，就真认真的在那边打坐。我其实不太是一个打坐的人，然后我的个性其实是一个很急的人，然后塞满很多事情的人，所以我其实不太有一个机会去真的放空，然后打坐，但。因为那一刻，让我不得不，你知道，因为我所我旁边，你知 peer pressure， 所以我不得不放下我手边的工作，然后跟着打<笑>然后我一刚开始就你知道。就是我就是一直边动来动去，因为我就坐不住，你知道吗？就是我没有办法不看手机，然后不看我的电脑，然后就在那边坐着，然后闭着眼睛，然后老师也不动，所有人都没有动，没有声音，嗯、然后我一开始就觉得很不习惯，然后在那边动动动动动。听起来好笑。后来我就觉得不行不行，因为我旁边人也很专注，然后大家都真的关起电脑，然后很认真的打。尤其是 exchange student， 我不知道为什么他们这么的 focus 在这个这堂课上面。嗯，我其实一刚开始有点不是很专心，我还在偷看别人，然后偷。后来我就真的很认真的打坐，就觉得哇，真的是一个很棒的体验。就是因为通常都是那种你会被其他事情 distract， 比如说我曾经也这样，我有一天觉得说哦，我应该要打坐，我应该要花一点心思去，你知道，调试一下心灵这样子。但常常中间就是因为你有某个事情或有人找你，你就必须中断了。但这个是真正真真实实二十分钟，我就坐在那边打坐，他就说：“哦，这是一个很棒的体验，会让我真真的了。”就是你知道，老师实际的展演给你看，不是告诉你说：“哦 ，meditation 可以帮助你 achieve happiness。”他不是只有讲，他真的带着你这样做。对我就觉得哦，好酷哦，就是。就是他真的跟着我们就讲样然后在那边做了二十分钟，就哦 ，OK OK， <笑>是一个很特别的一个经验这样子。然后我还想要再讲一个，就是我的 final essay， 就是这堂课呢，它的 60% 的成绩是看你的一篇 final essay、呃。嗯，那这个 final essay 是你有。他给你大概二十个 topic 可以选， <Wow. S 1> 就都是跟这堂课肯定有关，因为这堂课非常的广，因为 life and buddhist、嗯、它跟你的生命跟跟这个宗教其实都有很大的关系，所以你有很多可以选。那我那时候选的题目就是用 buddhist 的观点来看 happiness 这件事情。一开始我我觉得我第一次完全没有办法写出这个 essay 的 structure 是什么。嗯， uh, 真的，我觉得太难了，真的太难了。你叫我写快乐，快乐我摸不到、欸，哎，嗯，就是我，我甚至不知道我什么时候是快乐的。对，就是快乐好像不是一个单一情绪，它可能很复杂，嗯。然后我还用别人的观点来讲，但是这逼迫我要去读非常多的文献，然后看很多的文章。那我觉得。我在写这个 final essay 的时候，其实就是我最去领悟 Buddhism，、嗯、然后最去领悟他教的东西的时候。因为毕竟我要读很多东西，我才可以 publish 很多东西出来。嗯，那我今天想要跟大家分享的其中一个观点就是，其实 happiness 它分成了很多不同的 level。简单来说，可以分成两个，一个是呃我们一般感受到的快乐，其实那个叫做 pleasure， 娱乐。娛<樂>一般感受到快乐像什么呢？比如说像你吃到好吃的东西。你买到了好看的衣服，你看到漂亮的夜景，这种看似比较表浅的快乐叫做 pleasure， 就是最低门槛的快乐。那 Buddhist 认为的真正的最崇高的 happiness 是什么呢？是当你是为了别人快乐的时候，才叫快乐。就是当你的这个快乐是因为别人而感到快乐的时候，那才是真正的快乐。嗯、天哪、啊，我觉得我好像在绕口令。不过就是我觉得他有时候讲的内容很简单，但是其实你仔细想想。好像真的是这么一回事，就是那些 pleasure， 那些娱乐，其实就是你短暂快乐。嗯、但比如说，你今天如果你是愿意去分享，比如说今天 Christmas 刚过，然后你想要回馈给你曾经帮助你的人，你买了 gift 给他们。虽然你自己花了钱，就是可能这是你努力存下来的零用钱，但你花了钱，你把这个呃喜悦分享出去，这个快乐，我觉得我个人认为才是 Buddhist 讲的真正的快乐。我在这边也不是要传教，不过我觉得我在了解这个宗教跟了解这堂课的过程中，我发现，嗯，其实就是他讲的一些东西跟生活中其实是蛮能够验证的，然后也让我学到了真的蛮多的，就比如说，好比如说我刚刚跟大家分享 suffering happiness， 就是好像也慢慢的稍微理解到说。嗯，他们是什么样的一个东西？然后他们跟我的生活有什么样的结合？那当然就是人生追求就是少一点 suffering， 然后多一点 happiness 吗？那我觉得就是带给我的一个，可能不是影响我很深，或是带给我什么多大的触动，但是我觉得它就是一个可能生命黑暗中的某个亮点就，就嗯，对，就是有个很新的东西。那未来也许我也可以去更 explore 这个这个领域或什么之类的。对，这就是我上过一个很特别的课。嗯其实小小的启发了我，然后让我更了解一些很哲学，但是却又还好像跟我们生活很相
1: 近的一些知识。嗯，我觉得我们这两堂课都有一个共同点，就是他他们的启发性都很强。就是不见得是你在这个当下你学了多少，或是你真的领悟到多少，而是他让我们在心里就是有一个。哦，尔、oh, 的一个触发点，然后可能是你未来会突然想到，哎、嗯<哼>，所以我曾经我学过一个理论，对吧？然后我现在要怎么去用这个概念做一些抉择，或是比如说人类学在我心中种下的一个种子。然后我再用这些知识去认知到更多的事情。对，所以我觉得这两堂特别的课，特别就在他们都用他们的方式让我们有所启发吧。然后如果你也在港大，然后你还缺 free electives 或是 common core， 你可以去上这个课。嗯哼，<笑>不专业打课
0: 。对，欢迎欢迎那个，或是欢迎告诉我们还有哪些课可以上。哦， oh, 对对对。<笑><笑>但是我觉得做个小结好了。嗯、其实我觉得这就是为何要上学跟为何要读大学的意义，嗯、就是因为大学给了我们的平台，可以很快的接触很多的资讯，嗯、然后让我们找寻说，诶、欸，哪些是可以 spark 我们的。<對>比如说我跟 Nancy 好了，就是。不止我们两个，可能非常非常的多的人都在读大学这个世界有很多的迷惘，嗯、或者你即便到了一个科系，你还是不太知道说你到底喜欢什么，或者你到底想要什么。但我觉得很多东西都没关系，因为我觉得人生很重要的一件事情就是你要保持好奇心，你要愿意去多尝试，<对>然后多多看看这个世界。就其实我觉得这番话也是在告诉我自己了，就是。你不用去限制说你一定要读什么，或你一定要会什么，或是你一定要在哪个领域。但如果你是一个非常专业的人，你已经你在现在就已经知道你喜欢做什么，<对>然后你就是已经要满腔热血的去追逐它。嗯、那 go for it 就是为你很开心。但我觉得大部分的人应该都不是属于这样的人，就没有像这样的人这么幸运。对，那我觉得就是包括我自己也是在找寻我到底想要什么，我到底喜欢什么。那我觉得很多的事情就是只能透过你去 explore， 透过你去 t r y a and error， 你才可以更加的了解你自己。<对>所以我觉得大学就是一个，不管是不是港大，不管你在哪里读，给你一个平台去了解自己。嗯
1: ，对。我觉得最珍贵就是探索自己的领域之外的事情，然后常常会有一些意想不到的收获。没错，没错，嗯、没错。好，那我们今天的 podcast 就到这边啦。然后谢谢你们的收听，新年快乐 ！Happy New Year！ 大家拜拜。